0: Herzlich willkommen zum Medizindidaktik-Podcast Abgehört mit Thomas Schmidt,
1: Susanne Quintes
0: und Jasmin Schüller, eine Studentin im dritten Semester. Jasmin, magst du dich ganz kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Jasmin. Ich bin jetzt im dritten Semester, genau. Ja, was soll ich noch erzählen?
0: <lacht> und unterstützen soll, du bist auch in der Fachschaft zum genau, Beispiel. Genau, ich bin auch ja, in der Fachschaft. Da ja. haben wir den Kontakt hier aufgebaut, genau. Heute geht es um das Thema Vorlesung und deswegen haben wir uns auch wieder eine Studentin hierher geholt, die vielleicht so ein bisschen subjektiv was berichten kann, wie sie selber Vorlesungen wahrnimmt, sodass wir nicht immer aus unseren uralten Tagen erzählen müssen, sondern dass wir auch mal ganz aktuell was haben hier. Thema Vorlesung. Wir dachten, wir steigen erstmal ganz klassisch ein was ist überhaupt eine Vorlesung? Und da habe ich einfach mal in die Approbationsordnung geguckt von 2002. Die neue ist ja noch in der Pipeline und vielleicht kommt sie auch gar nie. Aber in der Approbationsordnung steht, die Vorlesung ist eine zusammenhängende Darstellung und Vermittlung von wissenschaftlichen und methodischen Kenntnissen durch den Vortrag von Lehrkräften. Als Zusatz, sie kann auch in digitaler Form durchgeführt werden. Jetzt steht das da erstmal so. Jetzt ist die Frage, warum heißt das eigentlich Vorlesung? Erstmal eine Idee.
2: Ich vermute mal, dass die Dozenten früher einfach ihre Werke ja, erzählt haben, beziehungsweise nicht direkt vorgelesen haben, aber so ein bisschen erklärt haben.
0: Tatsächlich, du bist ja total auf der richtigen Spur. Die haben tatsächlich vorgelesen. Wenn man ganz weit zurückgeht, so 15. Jahrhundert, dann gab es meistens an den Universitäten wirklich ein Buch und das hatte der Dozent. Und der hat dann da halt daraus vorgelesen. Insofern ergab das durchaus Sinn, weil dieses Buch, durften die Studenten gar nicht haben und die Studierenden damals. Ja, damals waren es wahrscheinlich nur Studenten, muss man auch einfach so <lacht> sagen. Ähm, die äh, wurden da Vorlesen so, ist diese Vorlesung entstanden. Und äh, das ist sie auch tatsächlich noch bis heute. Nur hoffen wir, dass sie heute etwas anders durchgeführt wird. Nicht, dass du das aus deinem Buch vorliest, sondern dass man was anderes macht. Mittlerweile haben wir die PowerPoint. Ja, und da wir ja bei der Medizindidaktik sind, fragen wir uns natürlich, äh, wie effektiv ist eigentlich so eine Vorlesung? Und da kann Susanne was zu sagen.
1: <lacht> da äh, nehmen wir wie immer natürlich den Hetty, die Bibel, wenn es darum geht, welche Effekte verschiedene Lern- und Lehrmethoden haben auf das Lernen. Tatsächlich ist das bei der Vorlesung gar nicht so einfach, selbst wenn wir in den Hetty gucken. Also wir wissen wahrscheinlich alle aus Erzählungen oder haben den Eindruck, dass die meisten meinen, die Vorlesung sei eine total veraltete Lehrform äh, und nicht besonders effektiv. Hattie beschreibt das tatsächlich, wenn wir auf die Effektstärke gucken, ganz ähnlich. Also die Effektstärke der Vorlesung liegt bei minus 0,28. Das bedeutet, eine Vorlesung als Lehrmethode hat einen eher negativen Effekt aufs Lernen. Ich habe mir dann mal angeschaut, wie diese Zahl zustande kommt oder worauf sie basiert und tatsächlich ist die Evidenz so ein bisschen dünn. Also es sind zwar drei Metastudien, die sich wiederum aus 273 Einzelstudien zusammensetzen, aber wenn wir uns diese drei Metastudien angucken, dann ist es eine Dissertation aus dem Jahr 1985, und zwei äh, Konferenzpaper, äh, wie das immer genannt wird, also eigentlich Abstracts, die auf Konferenzen eingereicht wurden, aus 2014 und 2019. Also die Evidenz umfasst zwar letzten Endes viele Studierende, also über 8.000, wenn man diese ganzen Studien zusammennimmt. Aber ja, es ist ein bisschen schwierig, äh, das nachzuverfolgen. Tatsächlich soll Hetty selbst mal gesagt haben, da habe ich aber nur ein Zitat gefunden, ich weiß nicht, wie belastbar das ist, dass er selbst keine wirklich gute Metastudie kennt, die tatsächlich den Effekt von Vorlesung untersucht. Und dass seine Sicht ist, dass das Format durchaus effizient sein kann, solange es ein Teil einer Sequenz ähm, von verschiedenen Lehrformaten ist. Und solange auch gehört wird, wie die Studierenden mit dem Material umgehen. Wie kommt es bei den Studierenden an? Wie viel können sie davon mitnehmen? Ist es verständlich? Und solange die Prüfungsform angepasst ist, äh, habe ich dazu, so hätte ich Sicht der Dinge gefunden. Okay, jetzt
0: gehen wir mal zu einer eher subjektiven Sicht. Wie das, das, findest du so eine Vorlesung? Wahrscheinlich sehr durchwachsen, würde ich mal sagen. oder? Ja,
2: also es ist ähm, ja, super individuell und ich finde auch, es kommt super auf den Dozenten an. Es gibt manche Dozenten, da geht man super gerne in die Vorlesung. Manche Dozenten, da spart man sich das nach zweimal angucken. Und ähm, ja, es, ist, es macht also super Unterschied. Und dann ist auch immer noch die Frage, okay, benutzen die PowerPoints überhaupt? Werden die vorher hochgeladen? Und wie sind die aufgebaut? Weil manche PowerPoints, ähm, da kann man so, wenn man zu Hause ist, gar nichts mit anfangen. Und da muss man auch wirklich hingehen und sich das anhören, damit man versteht, was die Dozenten einem damit sagen wollen. Und bei anderen, das kann man im Prinzip so eins zu eins äh, einfach lernen. Und äh, ja, es kommt super drauf an. Und auch wenn die Dozenten ähm, ja, für ihr Thema brennen, dann macht das auch einen totalen Unterschied. Also manche stehen da und man hat das Gefühl, okay, die wollen gar nicht hier sein, die wollen uns gar nichts beibringen. Und dann ist es an sich auch langweilig. Und was auch immer super ähm, anstrengend ist, wenn Dozenten monoton reden. Also es gibt ein paar, die sind an sich super nett und die mögen ihr Thema super gerne. Aber die haben so eine ganz monotone Art, es zu erzählen und keine Betonung, kein gar nichts. Und dann, egal wie aufmerksam man versucht so zuzuhören, nach zehn Minuten hat man abgeschweift und man hat es gar nicht gemerkt. Ja,
0: also sprichst du schon ein paar Punkte an, die tatsächlich auch so zur Literatur rauskommen. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Susanne, wir hatten jetzt ja mit Hattie den Einstieg, er hat ja tatsächlich, wenn man den Hattie jetzt einfach so lesen nehmen, nehmen würde und lesen würde, dann würde es ja heißen, dass eine Vorlesung nicht nur nichts hilft, sondern eher das Lernen noch behindert, mhm. wenn wir uns die Effektstärke angucken. Äh, du hast ja schon gerade erklärt dass aber die äh, Studienlage, sagen wir nicht, gerade grusig ist. Und so ist es uns ja auch ergangen, als wir jetzt gesucht haben, dass wir versucht haben, irgendwie das rauszufiltern. Was bringt eigentlich eine Vorlesung? Ein Benefit kann man damit nehmen und welchen nicht. Bleiben wir doch erstmal bei so einem Negativen, wo man sagt, okay, äh, warum ist denn so eine Vorlesung eventuell komplett negativ zu bewerten? Also wie wir auch gerade schon von der Linie hörten, da manche Vorlesungen sind ja einfach schlimm. Was passiert da?
1: Ja, die, die Vorlesung ist, wenn man sie wirklich in ihrer Reinstform Form sieht, also als das Vortragen einer Einzelperson vor einer großen Gruppe, dann ist es generell aus Studierendensicht eine sehr passive äh, Form des Lernens. Also man konsumiert. Und ich glaube, das sieht man auch in vielen Studien, dass man da ein bisschen differenzieren muss. Das kommt drauf an. Auch schreiben die Studierenden mit, während der, während der Vorlesung oder nicht, weil dann wären sie ja schon ein bisschen aktiv. Ist die Vorlesung vielleicht mal unterbrochen? Gibt es Fragen? Wird ein Meinungsbild erhoben? Also das Problem ist, Vorlesung ist nicht gleich Vorlesung. Aber ja, das ist generell das Argument, was am schwersten wiegt dass man eigentlich von Teacher-Centered zu Student-Centered kommen möchte, was die äh, Lehrmethoden angeht. Und dass dann eben die Vorlesung als sehr veraltet und überholt angesehen wird, weil sie natürlich sehr äh, lehrendenzentriert ist und äh, eher passiv aus Sicht der Studierenden.
0: Genau, Ich habe hier auch noch ein Paper von Schmidt und Wagner gefunden äh, von 2015. Ähm, die schreiben auch Vorlesungen in mehrfacher Hinsicht unzureichend scheinen sie zu sein. Das grundlegende Problem, sagen Sie, ist tatsächlich, dass äh, von vielen Vorlesungen besteht darin, dass sie in der Regel auf den Trugschluss beruhen der Informationsübertragung. Das heißt, der Dozent kommt und überträgt die Informationen direkt in das Gehirn der Studierenden. Ähm, und das ist das Problem. Weiteres Problem, was ich auch gesehen habe, als ich äh, gesucht habe, dass sehr viele aktive Methoden mit Vorlesungen mit Vorlesung verglichen werden in sehr, sehr vielen äh, Studien. Und äh, dann natürlich kommt es darauf an, wie prüft man das? Hätte man wahrscheinlich die Breite geprüft, hätten wahrscheinlich die Vorlesungen gut mithalten können, aber die haben oft in die Tiefe geprüft und dann haben natürlich aktive Methoden immer einen Vorteil, siehe unseren Podcast Aktivierende Methoden, wo wir auch das iCap-Modell vorgestellt haben, da geht man natürlich eher in die Tiefe, während Vorlesungen eher dafür geeignet sind, in die Breite zu gehen tatsächlich. Aber wo wir gerade noch bei schlechten Vorlesungen sind, hast du irgendein Beispiel, wo du sagst, das war jetzt wirklich so etwas, da bin ich direkt eingeschlafen oder gleich wieder nach Hause gegangen? Also ich kann mich noch gut an solche erinnern.
2: Tatsächlich, ähm, die allererste Vorlesung, die wir hatten, die war wirklich, ähm, also der Dozent ist mittlerweile nicht mehr hier, ähm, aber das war wirklich, also er ist eingestiegen mit es war eine Anatomie-Vorlesung und dann hat er direkt angefangen von wegen, sie müssen die Muskeln können und dann muss die Nervengruppe auch noch sitzen und das. Und wir waren also wir waren total verwirrt, weil es war die erste Vorlesung, die wir im Studium überhaupt hatten. Dann fängt er plötzlich an mit Anforderungen und wir wissen noch gar nichts. Dann waren seine Folien irgendwie auch total unstrukturiert. Dann stand da mal was, dann war da ein Bild, aber alles ohne Erklärung. Und dann hat er auch noch irgendwie graue Folien mit gelber Schrift und man konnte alles nicht so richtig lesen und dann hat er im Monoton geredet und es, es, war, es war pures Chaos und ähm, da saß ich auch irgendwann drin war so, okay, das ist meine erste Vorlesung ich bin aber gerade leider schon am Einschlafen.
0: Also gleich in Schockstarre gefallen?
2: Ja, so ein bisschen und dann waren die nächsten Vorlesungen danach aber äh, bei anderen Dozenten ähm, sehr die positive Überraschung.
0: Jetzt habe ich mich schon erst erschreckt, weil die allerersten Vortrag, den halte ich ja meistens über problemorientiertes Lernen. Also es war
2: also die erste richtige Vorlesung, die wir dann hatten danach. Alles klar. vorher war ja doch noch eine sehr aktive Vorlesung.
0: Okay. Also dann, ähm, was kann man denn es da ein, haben wir doch positive Beispiele gefunden, wo man sagen kann, okay, hier sieht's irgendwie anders aus, da haben
1: ja, also zunächst mal kann ich das äh, bestätigen, was du eben gesagt hast, dass es wirklich problematisch ist, Literatur zu finden, die sich ausschließlich mit der Effektivität von Vorlesungen beschäftigt. Ich habe auch tatsächlich in Reviews gelesen, wo Leute genau dieses Problem beschreiben, die sagen, eigentlich gibt es ganz viel Literatur, wo Vorlesungen mit aktiven Lernmethoden verglichen werden und die Vorlesung sozusagen die Negativkontrolle ist. Und wo es dann so ist, dass selbst wenn die Vorlesung ganz gut abschneidet, zum Beispiel im Bereich äh, sich an Faktenwissen erinnern oder, oder solche Dinge, dann wird trotzdem argumentiert, dass das ein schlechtes Zeugnis für die aktivierende Methode ist und nicht ein gutes Zeugnis oder ein Vorteil für die Vorlesung. Ich habe eine Publikation gefunden, die ich ganz interessant fand von Bradbury aus dem Jahr 23, ähm, der nochmal ein bisschen drauf eingeht, Attention versus Engagement, also was ist Aufmerksamkeit und was ist wirklich Beteiligung und Interaktion und der sagt, dass das eigentlich gar nicht stimmt, dass aufmerksam sein bedeutet, dass man passiv ist. Weil um aufmerksam zuzuhören, muss man andere Störfaktoren aktiv ausschalten und ignorieren. Das heißt, auch wirklich konzentriertes Zuhören kann eigentlich aktive ähm, ja, Art der Informationsaufnahme sein. Er sagt aber auch, das hängt natürlich davon ab, wie lange können die Studierenden überhaupt aufmerksam sein, da geistert immer diese Zahl zehn Minuten durch die Literatur oder auch 20 Minuten, für die es auch nicht unbedingt belastbare Evidenz gibt, aber klar ist glaube ich, die Aufmerksamkeit nimmt ab. Nach einer gewissen Zeit. Und tatsächlich gibt diese Publikation aber auch so ein bisschen ähm, einiges her, was denn Aufmerksamkeit fördern kann. Und das passt tatsächlich zu dem, was du eben gesagt hast, teilweise. Also er zeigt Grenzen auf. Was sind die Grenzen, wann eine Vorlesung nicht funktioniert? Zum Beispiel, wenn nicht erklärt wird, warum ist das gerade wichtig, was erzählt wird. Das ist die erste Grenze. Die zweite wäre ähm, das, was äh, der Dozent oder die Dozentin vorbereitet hat, hat den falschen Schwierigkeitsgrad. Also es ist entweder zu komplex oder zu einfach. Äh, das Material ist nicht gut organisiert. Das kann sich sowohl auf Folien beziehen als auch auf das Material an sich. Der oder die vortragende äh, hat keine also interagiert nicht mit dem Material ähm, hat keine persönliche Beziehung dazu. Das hast du auch angesprochen. Oder dann die Grenze 5, genau, hat irgendwie gar keine Verbindung zu dem Material, kann es nicht interessant rüberbringen oder scheint selbst nicht so interessiert zu sein. Das sind so Grenzen und im Umkehrschluss wären das ja auch Möglichkeiten, daran zu arbeiten, dass eben eine Vorlesung doch eine gute Lehrmethode ist.
0: Genau, da würde ich gerne noch ergänzen, was wir vielleicht auch gerade schon bei Jasmin gesehen hat, du hast gesagt, die erste Vorlesung dann kam gleich ganz viel Information. Da gab es noch ein paper das wir hier gefunden haben, wir verlinken das wie immer ähm, unten in die Infos, äh, dass die Informationssicht zu so hoch ist oder das Vorwissen auch tatsächlich hinreichend aktiviert ist. Das heißt, wenn Leute nicht wissen, wo stehen die Studierenden, mit welchem Wissen kommen die rein und äh, gehen viel zu hoch ran sozusagen, dann kann es sein, dass das langweilig wird. Genauso umgekehrt, wenn man äh, jetzt Studierende hat, die schon sehr, sehr weit sind und man versucht, mit der Basics zu erklären, wird auch die Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich relativ wenig werden. Weiterhin noch interessant, was ich hier auch noch gefunden habe, waren die Prüfungsinhalte. Das heißt, dass man alles auf eine Folie, was alles auf einer Folie steht, das kann man auch prüfen. Im Umkehrschluss, was nicht auf der Folie steht, darf man auch nicht prüfen. Das ist lange hier auch durch die Fakultät gegeistert. Wir versuchen das immer wieder aufzubrechen. <lacht> Was eigentlich nämlich nur dazu führt, dass unglaublich viele Informationen auf Folien geschrieben wird und man kann sich dann darauf rufen, das stand in meinen Folien, deswegen kann ich das prüfen. Das wird aber nach und nach besser, dass die Leute nicht mehr alles raufschreiben, sondern dass auch tatsächlich eine gewisse Nachbereitung in Ordnung ist und dadurch vielleicht der Vortrag angenehmer zu hören wird und man nicht alles auf den Folien stehen haben muss. Dann muss man allerdings, da komme ich da gleich noch zu, die Lernziele dementsprechend gut formulieren. Ja, wir hatten doch noch so ein schönes Paper gefunden von Laughlin, oder?
1: Ja, Laughlin and Sand. Das, das ist tatsächlich ein ganz nettes Paper. Auch ein relativ aktuelles aus 2023. Ähm... Das ist ein Paper, die sich ja Unterrichten von größeren Studierendengruppen anschauen im Vereinigten Königreich. Und zwar haben die das so gemacht, die haben sich ganz spezifisch ein Modul rausgegriffen, was sie sich angucken. Ein Modul, was sehr erfolgreich an der Universität läuft seit Jahren. Äh, 180 Studierende sind da und ähm, die haben teilweise zweistündige Vorlesungen, die da fest integriert sind. Ich glaube tatsächlich elf zweistündige Vorlesungen, das ist ja schon äh, eine Menge. Und die haben das äh, qualitativ untersucht. Also die haben die Studierenden befragt und Fokusgruppen gemacht und da kamen so ganz interessante Dinge raus. Also erstmal haben weniger als 50 Prozent der Studierenden überhaupt die Vorlesung besucht, also es war keine Pflichtveranstaltung. Und die, die die Vorlesung besucht haben, haben aber selbst eingeschätzt, dass das Besuchen der Vorlesung ihnen beim Lernen hilft. Nur wie sie das begründet haben, das fand ich sehr interessant. Das war teilweise sehr unterschiedlich. Die einen haben gesagt, sie gehen zur Vorlesung, weil sie dort andere Studierende treffen, also eine soziale Komponente und weil sie dann auch so ein bisschen kollektive Unwissenheit teilen, wenn sie sehen, dass andere das Material auch nicht verstehen in der Vorlesung. Also das, das fand ich ganz nett, kann ich aber nachempfinden aus, aus meiner eigenen Studienzeit tatsächlich. Äh, manche haben auch gesagt, das strukturiert einfach mein Lernen. Also ich lerne zwar nicht unbedingt das, was in der Vorlesung vorgetragen wird, aber ich beschäftige mich dann halt an dem Tag zwei Stunden schon mal mit dem Thema. Anders, als wenn ich mich vielleicht selbst aus dem Bett quälen müsste und mich mit meinem Buch hinsetzen müsste. Und tatsächlich auch das, was wir gerade angesprochen haben, es gab auch die Argumentation, äh, ich gehe dahin um hoffentlich einen Vorteil zu haben in der Klausur, weil in der Vorlesung oft gesagt wird, was in der Klausur drankommt. Also ähm, ja, das, das fand ich ganz nett und in, dem, ähm, in der Publikation wurde auch nochmal drauf eingegangen, dass ja, das, Generell Universitäten sich darauf berufen, dass in Vorlesungen Grundkenntnisse vermittelt werden und äh, dass diese daher dann doch sinnvoll sein und dass die Lehrenden quasi sowas wie äh, Personal Trainer sein und die Studierenden zum selbstständigen Lernen anleiten. Und äh, das mag tatsächlich im Endeffekt manchmal zutreffen, aber nicht aus den Gründen, die man annimmt dafür, äh, für die Rechtfertigung der Vorlesung. Also ich fand das eine ganz nette Publikation.
0: Bei dir aus, Jasmin, kannst du das bestätigen? Oder? Absolut. Also
2: ähm, ich gehe viel auch zu den Vorlesungen, weil ich weiß, dass wenn ich zu Hause bleiben würde, dann würde ich es halt irgendwann machen, aber auf eine Woche später verschieben oder mhm. weiß ich nicht wann. Und dann, wenn ich da bin, dann habe ich schon mal angefangen und dann ist auch ein bisschen der Anreiz noch mehr da, das auch dann wirklich nachzuarbeiten. Vielleicht ja nicht am selben Tag, einfach vielleicht, wenn man nicht die Zeit dazu hat, aber dass man es auf jeden Fall im Blick hat. Und ich finde, wenn man schon mal gehört hat, dann ist es noch mal einfacher das dann zu ähm, ja, nachzuarbeiten, zu lernen, als wenn man da sitzt und alles ist neu. Ja.
0: Und wie Susanne gerade sagte, äh, dieses Unterhalten oder auch dieses ähm, mit deiner Sitznachbarin, mit deiner Sitznachbarn, äh, der dann eventuell oder sie auch nichts versteht oder weniger versteht, ist das auch eine Form von Bestätigung? Du sagst, das ist auch dann ganz nett oder?
2: <lacht> ja, also schon, ähm, es ist meistens so ein ja, so ein kollektives, okay, wir finden das jetzt zusammen raus, also manchmal wird die ganze Reihe dann befragt, so habt ihr das jetzt gerade verstanden und entweder googelt dann einer oder einer hat schon nachgefragt oder so, ist das so ein kollektives, okay, wir versuchen das gemeinsam rauszufinden und das ist echt ganz schön.
0: Das ist vielleicht auch noch für die Dozierenden interessant. Wenn es unruhig wird, muss das nicht unbedingt heißen, dass die Studierenden nicht uninteressiert sind, sondern dass sie eventuell was nicht falsch verstanden haben. Oder manchmal
2: brechen auch echt äh, Diskussionen aus, vor allen Dingen bei ethischen Themen. Da äh, ist dann plötzlich bei uns sehr viel Diskussionsbedarf. Entweder halt wirklich nur in den Reihen oder dann auch mit dem Dozenten selber.
1: Aber das könnte man ja eigentlich auch nutzen als Dozent oder Dozentin, ne? dass man dann so eine kurze Murmelgruppe äh, macht oder beziehungsweise diese Zeit einfach gibt. Und sagt, ah, ich sehe gerade, ne, das, das löst irgendwas aus. Möchten Sie vielleicht mal fünf Minuten darüber diskutieren oder so? Aber ich glaube, mit den Methoden, wie man wie man die Folien ganz konkret verbessern könnte oder den Vortrag in der Vorlesung, da hast du dich nochmal näher beschäftigt, Thomas, oder?
0: Genau, ich habe mich einfach mal dann beschäftigt, was sollen eigentlich gute Vorlesungen können? Wenn man da mal ins Medizindidaktikbuch guckt von Sendekam, Kölwe und Ochsendorf, dann sagen sie schon mal, gute Vorlesungen können also den Inhalt in einen größeren Kontext sitzen. Informationen präsentieren, die sonst eventuell nicht zugänglich sind, zum Beispiel neue Forschungsergebnisse, obwohl das ja immer kürzer wird, die Distanz, und einfach mal das Denken eines eines Experten exemplarisch vorführen. Also wie denkt eigentlich jemand, der jetzt schon zehn Jahre in dem Beruf arbeitet und kann auch Standpunkte, wie du gerade sagtest, in der Ethik wunderbar herausarbeiten. Ja, das sind die Vorteile einer guten Vorlesung. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen umswitchen auf effektive Vorlesungen, also da, wo die Studierenden hoffentlich auch was mitnehmen, <lacht> wäre das, was du schon gesagt hast, ähm, die sagen, das Vorbild des Lehrenden es scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Das hat Fabri22 auch gesagt. Äh, wenn der Lehrende steht und ist ein Vorbild, weil er sich für sein Fach engagiert, weil er dafür brennt, dann... Hilft das schon beim Lernen. Mehr muss man schon fast, also das ist schon mal die halbe Miete, kann man schon was sagen. Und die nächste Sache ist, die man vielleicht auch gleich äh, noch berücksichtigen sollte, die Zuhörer sollten im Mittelpunkt stehen. Man sollte also keine Präsentation machen, wo man sich selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern man muss immer überlegen, was kann ich für die Zuhörer tun? Ja, ähm, man sollte also am möglichst irgendwie so die Information präsentieren und so organisieren, dass die Zuhörer sie nutzen können, anstatt einfach so eine aktualisierte Liste von Fakten runterzurattern. Und jetzt kommen wir wieder zu den Lernzielen, wie immer. <lacht> äh, das schlagen sehr, sehr, also fast alle Paper, die ich gelesen habe, sagen: Beginnen Sie mit klaren Lernzielen. Schlicht und ergreifend. Und die sollten sich in der Struktur des Vortrags auch widerspiegeln und am Ende gerne auch wieder vorgeholt werden. Jetzt frage ich mal, <lacht> wenn ich hier schon jemanden sitzen habe, wie nehmt ihr das wahr?
2: Also es gibt Dozenten, die machen das auch wirklich. Es gibt viele, die also die haben das zwar als Folie da drin, aber die überspringen das dann einfach. Und tatsächlich, also auf jeden Fall von meiner Perspektive und so von meiner Freundesgruppe, man guckt da vielleicht mal rein, aber das war es dann auch.
0: Okay. Also ihr, wenn ihr explizit darauf hingewiesen werdet, geht es dann besser oder, oder sind, nimmt ihr so wahr und sagt ja, okay.
2: Also ich finde, das ist vor allen Dingen so ein Wahrnehmen, aber es ist auch nochmal so ein bisschen so, rückwirkend, dass man gucken kann. Also wenn man die Vorlesung dann doch nochmal nacharbeitet oder auf die Klausur hinarbeitet, dann kann man doch nochmal reingucken, okay, sowas muss ich eigentlich können. Dann ist es schon ganz sinnvoll, dass sie auch da drin stehen und dass man die auch parat hat. Aber so in der Vorlesung selber ist, ist man manchmal auch so, okay, man sitzt jetzt schon, keine Ahnung, sieben Stunden und dann möchte man auch nicht mehr hören, was man gleich lernt, sondern man möchte es jetzt gerade eben lernen, damit man dann noch irgendwann mal nach Hause kann.
0: Okay.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass das für die Dozierenden auch eine große Hilfestellung ist. Also gerade um das, um die Vorlesung zu organisieren oder so einen roten Faden zu haben, dass man da doch noch mal reflektiert, was sollen diese fünf Folien jetzt eigentlich für ein Lernziel vermitteln und tun sie das denn?
0: Ja, genau. Also das merken wir den kursen auch immer, dass ganz oft, wenn die Lernziele schlecht formuliert sind oder gar nicht formuliert sind, dass dann der Inhalt auch dementsprechend schwammig wird oder beziehungsweise sehr ausufernd äh, und ohne Struktur tatsächlich, ja. Ja, äh, was wir auch schon angesprochen haben, war Vorwissen aktivieren. Das heißt, die Zuhörer sollten irgendwie anknüpfen können. Wenn man was ganz Neues lernt, ist es unglaublich schwierig, dann sollte man zumindest irgendwie gucken, ob man irgendeinen Alltagsbezug her herstellen kann. Auf jeden Fall sollte man das Vorwissen aktivieren. Ähm, einige Dozierende machen das auch gerne mit einem Quiz, habe ich jetzt immer wieder gesehen, aber ich sehe ja mal nur die, sagen wir, Vorlesungen, wo die Leute sich vorher reingehangen haben, weil sie ja wissen, dass ich komme. <lacht> ähm, wie nimmst du das so wahr? Gehen die da mal drauf ein auf euer Vorwissen oder eher gar nicht? Ist es
2: also viele fragen doch schon mal, ob wir das irgendwie schon mal gehört haben, ob wir irgendwie eine Vorlesung dazu hatten. Ähm, ja, manche machen halt wirklich ein Quiz, auch tatsächlich, wenn du nicht dabei bist. <lacht> ah, ist schon mal schön zu hören. <lacht> ähm, und, äh, oder was wir auch manchmal irgendwie haben, ist einfach so eine Abfrage. So, äh, das hatten wir zum Beispiel heute irgendwie einfach so, dass wir alles nennen sollen, was wir schon so wissen, was wir irgendwie mal gehört haben. Und das ist auch immer ganz schön, äh, auch weil manchmal sehr lustige Situationen dadurch entstehen. Aber es ist schon schon ganz nett, wenn die Dozenten auch wissen, okay, was wissen wir, was müssen wir nochmal auffüllen oder vielleicht was müssen wir auch nochmal erklären, weil obwohl wir es schon vor fünf Minuten erklärt haben, weil es einfach irgendwie nicht durchgedrungen ist, deswegen auch immer.
0: Ja, was kann man noch machen? Es gibt so eine ähm, Idee, diese kognitiven Herausforderungen während der Vorlesung etwas runterzubrechen. Da komme ich gleich nochmal drauf, bevor ich das mache, nochmal ganz kurz. Der Vortrag, den man muss der muss auch eine gewisse Relevanz haben. Und, Jasmin, Relevanz meine ich, das muss für euch ja interessant sein, dass ihr das lernen möchtet. Man kann natürlich alles interessant machen, indem man sagt, das müsst ihr später im OSKI, in der Prüfung machen. Das sage ich mir ich versuche das mal, seinen Lernenden äh, abzugewöhnen, sich darüber interessant zu machen. Sondern eine äh, Relevanz soll man herstellen, warum ist dieses Thema relevant? Und äh, wird das bei... Wie nimmst du das wahr? Das, passiert das, dass mal so relevanz hergestellt wird?
2: Also es ist vor allen Dingen so, okay, das müsste für die OSKIs können, das müsste für die Klausur <lacht> können. Ähm, vor allen Dingen, wenn dann halt kurz vor der Klausur noch ähm, Vorlesungen sind, die halt nicht klausurrelevant sind, da sitzen dann, also ich eine Vorlesung hatten wir mal, da saßen wir tatsächlich ja nur mit drei Leuten, weil die nicht klausurrelevant war, die war am Tag, äh, also beziehungsweise ein paar Tage vor der Klausur, und das war auch noch ein Dozent, der extra aus der Klinik gekommen ist und wir saßen da trotzdem nur mit drei Leuten. Das war für uns drei Leute tatsächlich doch ganz schön, weil das nochmal so ein persönliches Verhältnis ist und man auch mal ein bisschen Fragen stellen kann, wo man sich so denkt, okay, die würde ich jetzt in der großen Gruppe eigentlich nicht stellen. Aber ähm, es ist doch schon eher so, okay, wenn der Dozent sagt, das ist es klausurrelevant, beziehungsweise man weiß ja auch vorher, welche Fächer klausurrelevant sind. So zum Beispiel Patientenkolleg, das ist das ist ja eigentlich nicht klausurrelevant, aber es ist doch immer ganz schön, weil zum Beispiel in Jahr 1 hatten wir super viele, wo gar kein Patient da war und der Arzt auch keinen Patienten so richtig vorgestellt hat, sondern es war auch im Prinzip eine Vorlesung und dann sind ist auch keiner mehr hingegangen. Und jetzt verbringen die ähm, Dozenten vermehrt wieder Patienten mit und dann ist es auch schon echt interessant, alleine auch, weil man wieder ein bisschen Anamnese üben kann und nochmal so überlegen kann, gemeinsam. Aber normalerweise ist es klausurrelevant, dann sind auch äh, mehr Leute da, beziehungsweise schreiben mehr Leute mit.
0: Aber würdest du sagen, wenn ich dir jetzt sage, was ich die Krankheit, die ich jetzt vorstelle, die ist bei 25 Prozent der Bevölkerung, äh, tritt die im Laufe des Lebens einmal auf. Würde das schon mal dazu führen, dass du vielleicht etwas mehr die Ohren spitzt, oder?
2: Ja. <lacht> aber dann kommt es auch wieder darauf an, wo die wo die Vorlesung liegt. Also das ist wirklich, das ist super abhängig, weil wir ähm, also teilweise haben wir halt Wochen, wo wir von acht bis acht in der Uni sind und dann wenn da irgendwo noch eine Vorlesung ist, wo man halt eigentlich Mittagspause haben könnte, aber man hat keine, weil diese Vorlesung da ist und die ist aber nicht Klausurrelevant, dann sind halt alle Mittagessen. So also selbst wenn das Thema eigentlich super interessant ist, dann überlegen sie vielleicht doch drei Leute, aber der Großteil der Leute wird dann halt eher sagen, okay, ich möchte jetzt essen, ich möchte kurz Pause haben oder halt so kurz vor der Klausur, wo alle das schon halb am durch drehen sind, da geht dann halt keiner mehr so richtig hin.
0: Genau. Also liebe Dozenten, immer an die Bedürfnispyramide denken. Ja, Es gibt eine gewisse Bedürfnishierarchie. Da könnt ihr dann auch noch so viel Didaktik abfeuern. Es hilft dann nichts mehr, wenn Leute Hunger haben oder halt gestresst sind. Dann werden sie erstmal versuchen, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Da können wir leider auch mit Didaktik irgendwann nicht mehr gegenhalten. Also nicht vielleicht immer etwas krumm nehmen. Es kann einfach sein, dass die Vorlesung einfach zu einem wirklich schlechten Zeitpunkt liegt und deswegen keiner kommt. Nicht wegen Desinteresse. Genau, was tatsächlich noch hilft, sind Geschichten oder Metaphern erzählen. Geschichten sprechen an, Geschichten kennen wir seit unserer frühesten Kindheit, das haben wir auch schon letztes Mal beim letzten Podcast gesagt, mhm. beim Storytelling. Ähm, wenn man es richtig gut machen kann, und das ist aber wirklich schon die Königsdisziplin, kann man so eine Geschichte über die ganze Vorlesung erzählen. Mit dem Abschluss dann sozusagen direkt am Ende. Ähm, das wäre natürlich schon die Königsdisziplin, wenn so eine ganze Präsentation als Geschichte gliedert. Aber das scheint sehr, sehr gut zu helfen. Erstmal mit Geschichten. Also Anekdoten, du über die wahrscheinlich viel aus der Klinik hören. Ja,
2: also Anekdoten sind immer super interessant. Ähm, manche Dozenten bauen dann wirklich ein Fallbeispiel an, das hatten wir Gestern auch, dass ähm, die erste Folie war dann Fallbeispiel, dann wurden ein paar wieder ein bisschen Informationen gegeben, dann war so, okay, jetzt habt ihr die Information bekommen, der Patient hat das und das, was macht ihr weiter? Und dann war so am Ende so ein bisschen die Auflösung, was am Ende passiert ist. Oder wir hatten mal eine Vorlesung in Anatomie und dann wurde uns erzählt von dem Mammut und dann wird halt der Sympathikus aktiviert oder so. Und das ist immer, das merkt man sich viel, viel besser, wenn dann halt irgendwie man noch was anderes damit verknüpfen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hatte ich auch den Eindruck. Und es steht auch so in den Papern tatsächlich, dass es äh, und wir haben da jetzt, das haben wir schon häufiger erzählt, ne Susanne? das Storytelling hilft. Genau. Ja, okay. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zu, das, Susanne hat ja auch schon die Methoden angesprochen, sowas wie Think-Per-Share, Bass-Groups, also Sachen, wo ihr einfach aufgefordert werdet, mal kurz miteinander zu reden oder… Quiz, wo ihr kurz was eintritt. Ähm, wie nimmst du das wahr? Ist das eher lästig oder ist das mal eine schöne Abwechslung zwischendrin mal wieder aufzuwachen und was zu tun?
2: Es kommt super drauf an. Also wenn es eine langweilige Vorlesung ist und dann ist mittendrin so ein Quiz so, ja was haben sie behalten und es hat aber keiner zugehört, dann <lacht> machen halt drei Leute bei diesem Quiz mit und ein Drittel <lacht> der Antworten sind dann halt richtig. Ähm, aber wenn es eine Vorlesung ist, wo man sowieso ja mit dabei ist, aktiv mitdenkt, mitschreibt und dann ist da so ein Quiz, das entweder Sachen abfragt, das fragt, worauf haben wir noch Lust oder was denken wir jetzt, was würden wir machen mit unserem Wissen. Dann ist es schon ähm, ja ganz gut, auch mal zu sehen, so, ist man im, hat man das Richtige ausgewählt, beziehungsweise ist man auf dem richtigen Weg oder hat man sich da irgendwie vertan oder so und selbst wenn, dann lernt man das halt noch. Aber das ist dann, also es kommt wieder darauf an, wie die Vorlesung davor so ist, wenn es mittendrin ist, wenn es am Anfang ist, kommt es halt auch also drauf an, ob das jetzt Vorwissen abfragt oder so. Ja.
1: ja. ja das heißt, es muss alles irgendwie passen. Ne? Also wenn die Vorlesung schlecht strukturiert ist oder ähm, nicht gut vorgetragen ist, dann kann ich wahrscheinlich auch mit aktivierenden Methoden dann äh, wenig rausreißen. Nee, offensichtlich nicht. Ne?
0: Aber das äh, ist irgendwie logisch. Mit ne? einer Komponente kann man meistens nie irgendetwas reißen. Weiterhin haben hier noch äh, Babik und Luther und auch Sullivan und Habel äh, geschrieben, dass man Pausen einbauen soll. Und Pausen, sind in dem Moment nicht gar nicht so, von wegen machen sie jetzt mal eine Pause, gehen sie einen Kaffee trinken, sondern das sind eben auch oft diese Methoden, einfach mal ganz kurz sozusagen zum so Entspannen vom Hören, vom Hören wegkommen und was anderes machen. Ähm, die Methoden haben wir ja gerade schon gehabt. Wie ist denn das, äh, machen Dozent nochmal mal wirklich Pause? Weil so nach einer 90-Minuten-Vorlesung also 90 ist ja ganz schön hart eigentlich, oder?
2: Ja, also 90 Minuten... Kommt auch ein bisschen aufs Thema an, aber 90 Minuten sind schon echt, also spätestens nach 45 denkt man sich auch so, okay, reicht jetzt auch? Ähm, es gibt Dozenten, die machen Pausen, die haben auch teilweise dann ähm, zwei verschiedene PowerPoints hochgeladen und wechseln dann einfach. Die haben dann aktiv die Pause, halt wirklich, dass wir, dass wir gar nichts machen, dass wir fünf Minuten Zeit haben, einfach mal kurz aufzustehen, haben die wirklich drin. Andere machen dann halt ein Quiz und das ist auch, man, wie du schon gesagt hast, man kommt wirklich einmal ganz kurz raus, alle wachen nochmal kurz auf und dann, Entweder hört man dann danach zu oder halt nicht. Aber das ist, aber man hat auf jeden Fall mal was anderes. Ähm, und es ist auch wirklich wichtig. Also vor allen Dingen, wenn wir irgendwie sowas, so zum Beispiel Physiologie, das ist total interessant, aber man muss wirklich zuhören, weil wenn man eine Minute nicht aufgepasst hat, dann kann man im Prinzip den Rest der Vorlesung vergessen. Und da ist es wirklich mal eher so, dass auch der Dozent schon sagt, okay, wir machen jetzt nach einer halben Stunde mal kurz eine Pause, selbst wenn er dann nicht ganz durchkommt. Weil man einfach sonst, man kann irgendwann auch nicht mehr.
0: Ja, also liebe Dozenten, Denk dran, Pausen sind genauso wichtig wie der Stoff, denn sonst wird er nämlich gar nicht mehr verarbeitet. Zum Abschluss einer Vorlesung ähm, sagt Regula zum Beispiel immer Take-Home-Botschaften. Oder, ähm, wie gesagt, die Kernaussage einer Geschichte entweder machen. Diese Take-Home-Botschaften, wie kommen die bei dir so an?
2: Ja, kommt wieder drauf an. Also, manchmal ist es einfach nur so die Zusammenfassung. Dann ist es natürlich irgendwie sinnvoll, aber man arbeitet sowieso alles nach. Dann braucht man auch am Ende keine Zusammenfassung. Manchmal stehen da halt die wichtigsten zwei Punkte, wo dann auch halt so entweder direkt oder indirekt gesagt wird, so das sollten Sie sich auf jeden Fall merken, mal so für die Klausur oder so. Ähm, dann ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll und manchmal ist es auch einfach ein guter Abschluss nochmal zu hören, so okay, das haben wir gerade gemacht und dann ist gut, dann freuen sich auch alle, dann fangen alle ein, an einzupacken oder alle warten darauf, dass wir auf die Tische klopfen können, um dann zu gehen.
0: Okay, alles klar. Jetzt bin ich auch mal gespannt, was auch empfohlen wird, wieder von beiden, von Barbeck, Luther und äh, Habel und Sullivan, ähm, Feedback einzubauen ne, und Reflexion. Wie oft durftest du denn schon mal zu einer Vorlesung Feedback geben? Ähm, also ohne jetzt diese Evaluation, die ihr okay. so geben. <lacht> ja, also wenn man <lacht> die Evaluation
2: rausnimmt, dann tatsächlich nicht so oft. Drei, vier Mal oder so bestimmt. Aber so aktiv daran erinnern kann ich mich jetzt nicht.
0: Okay. Und, ähm, war das eher, war das sehr direktes Feedback oder war das eher anonym gestaltet?
2: Ähm, es war tatsächlich direktes Feedback. Also, die standen am Ende da vorne und sagt, da haben zu uns, uns gesagt, so, ja, sagt doch mal gerne, was ihr denkt. Ähm, es waren tatsächlich dann normalerweise Vorlesungen, wo wir sowieso alle irgendwie begeistert waren. Teilweise, weil es wirklich neue Dozenten waren und die einfach wissen wollten, so was wir von denen halten. Dann war es halt eigentlich positives Feedback, aber es war normalerweise immer sehr direkt, wo dann aber auch von uns wirklich ernsthaftes und auch mal ähm, negatives Feedback haben.
0: Das ist schon mal gut. Sonst kann man das nämlich auch gerne anonymisieren. Ähm, dann muss auch keine Angst haben, dass er irgendwie negative Folgen davon hat. Genau. Und äh, Regula2 äh, schreibt noch, dass die Fragestunde, die am Ende des Vortrags kommt, tatsächlich der wichtigste Teil des Vortrags ist. Geht euch das auch so? Oder Manche es sei denn, man baut es natürlich so ein, dass man gleich fragen kann. Wenn die sagen, unterbrechen Sie mich gerne, dann ist es natürlich nicht mehr der wichtigste Teil. Aber
2: Also viele lassen sich mittendrin unterbrechen. Äh, manche haben auch danach noch eine Fragestunde und dann ist es wieder so, okay, wenn die Vorlesung bescheuert war und man sowieso nichts mitgenommen hat und es teilweise auch nichts verstanden hat, dann hat man auch, also dann kann man keine Fragen stellen, weil man hat es nicht verstanden und dann ist einfach so ein großes Fragezeichen. Das, das würde man dann liebsten die Dozenten geben, aber man kann keine konkrete Frage formulieren, wenn man es nicht verstanden hat. Ähm, Im Gegensatz dazu, wenn halt wenn wir die Dozenten nicht schon mittendrin unterbrochen haben, beziehungsweise sie einfach unsere Fragen sofort beantwortet haben, dann kann man am Ende echt nochmal gut Fragen stellen. Und normalerweise sind die Dozenten auch nach der Vorlesung mal fünf Minuten am Ende noch da und dann teilweise laufen 20 Leute noch hin, weil sie doch noch irgendwie was wissen wollen. Und das ist dann immer ganz hilfreich. Aber sonst, ähm, so viel Fragestunden machen wir nicht und dann ist es wieder sehr dozentenabhängig. Okay,
0: ja. Kommen wir zu unserer zu letzten Punkt, PowerPoint. <lacht> du hattest ja schon gesagt, die lieblings PowerPoint war, glaube ich, gelbe Schrift auf blauem Hintergrund oder umgekehrt. Ja. <lacht> Gibt es da noch irgendwelche Stilbüten, die in Erinnerung geblieben sind?
2: Ähm, also viele benutzen halt einfach das Layout von der Uni. Das ist ganz praktisch, weil es ist einheitlich und man kann es gut sehen. Manche fangen wieder halt mit so wilden, wilden Farbkombinationen an. Ähm, manche bauen ganz viele Bilder ein. Ähm, manchmal ist es hilfreich. Manchmal sind die Bilder so übereinander geklatscht, dass man gar nichts sieht. Und wenn die dann ohne Erklärung da sind, dann ist es sowieso ein bisschen sinnlos.
1: Okay. Ja, bei mir ist das Studium ja schon etwas länger her und das war ganz lustig, als PowerPoint so zum, zuerst aufkam. Also man hatte ja dann teilweise die ersten Vorlesungen, wo Leute PowerPoint benutzt haben und da gab es auch die Spezies, die gedacht hat, das ist jetzt neu, ich muss alles ausprobieren was möglich ist. Sowohl äh, farbspektrummäßig als auch Animationen und im schlimmsten Fall, wenn man es nicht realisiert hat, auch noch Sounds. Ich meine, ich glaube, das macht ja heute niemand nein, mehr, nein. dass quasi der Text von links in die Folie reinfliegt und dabei so ein Swoosh <lacht> abgibt. Aber bei mir gab es das tatsächlich damals. Und das, also, da denke ich heute noch mit Schrecken dran.
0: Ich hatte es mal bei Studierenden, die das äh, bei mir im Kurs gemacht haben.
2: Ja, manchmal ist es dann ja auch beabsichtigt.
0: Ja, ja, es war auch voll und ganz beabsichtigt. <lacht> es war aber sehr auflockernd, insofern war es überhaupt gar kein Problem. Ähm, genau, zum PowerPoint. Einmal ganz kurz theoretisch. Ähm, es gibt diese Cognitive Load Theorie, das heißt der visuelle Kanal, den wir haben, um Bilder zu verarbeiten und auch geschriebene Wörter. Ähm, wird angesprochen, wenn man eine Powerpoint hat. Gleichzeitig hört man über den auditativen Kanal, der Sprache verarbeitet. Wenn das beides gleichzeitig aufeinander trifft, ist das super. Das heißt, wenn sie komplementär sind, das heißt, wenn der Dozierende das Wort auch spricht, was gerade auf der Folie steht, ist das nicht so. Und er redet was völlig anderes oder die Folie steht schon komplett da, dann haben wir widersprüchliche Kanäle. Das heißt, der Dozierende liest vielleicht noch am ersten Satz und ganz oft ist es dann so, dass der Zuhörer schon den Sprecher sozusagen ignoriert und mit dem dominanteren visuellen Kanal dem Vorzug gibt und schon mal die ganze Folie liest, während der Dozierende eventuell noch auf Punkt 1 ist. Insofern lassen sich Animationen ganz gut einbauen. Die muss man dann nur punktgenau setzen. Oder man schreibt einfach gar nicht sehr viel auf die Folie, sodass das Lesen sehr, sehr schnell geht und man nur Stichpunkte hat und erzählt dann dazu. Das wäre die andere Alternative. Man darf nicht vergessen, dass auf jeden Fall die Zuhörer immer schneller lesen können, als der Vortragende spricht. Ja, und es gibt unglaublich viele Ideen, was man zu so einer, wie man so einem PowerPoint sinnvoll gestalten kann. Ich fand aber einen Satz sehr nett von Nägele. Ähm, gestalten Sie Ihre Folie so, dass eine abgelenkte Person das Wichtigste mitbekommt. <lacht> Wie du gerade schon sagtest. <lacht> Aber mal kurz nicht aufpassen, mal raus. Tatsächlich sollte man die Folien so gestellt, dass man wenn drauf guckt, dann sagt ach ja, okay, da ist er gerade. Das ist doch sehr klar.
1: realität. No. <lacht> <lacht> ich wollte schon
2: sagen, 90% der Studenten irgendwann nicht mehr zu.
0: Deshalb fand ich das auch sehr, sehr schön. Das Gleiche ist natürlich... Der, der gleiche schreibt auch, dass man die Folien am besten um gute Visualisierungen bauen sollte. Also gar nicht um die Wörter, sondern wirklich erstmal eine Visualisierung haben, irgendein Bild oder Zeichnung etc. Und darauf kann man die Folie drum umbauen und nicht umgekehrt. Ich muss auch sagen, ich selber schaffe das auch noch nicht, dass ich äh, so tolle Visualisierungen immer habe, dass ich äh, die Folien so aufbauen könnte. Aber die Idee finde ich an sich nicht schlecht.
1: Ja, tatsächlich kann man sich da ja jetzt auch helfen lassen. Also wenn man selbst ein total tolles Bild im Kopf hat, was man eigentlich gern hätte, dann kann man sich das ja von der KI inzwischen generieren lassen. Also ich meine, manchmal hat man ja wirklich so ein Bild im Kopf und denkt dann, ich kann aber jetzt nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde damit verbringen, das irgendwo im Netz zu suchen und dann auch noch nach äh, Copyright äh, zu suchen, ob ich das überhaupt verwenden darf, dann wäre das tatsächlich eine Möglichkeit.
0: Auf jeden Fall, das... Äh Mittlerweile haben wir ja auch kostenlose KIs, die das können. Ne? Also Animationen lohnen sich auch tatsächlich für den Aufbau der Folie, dass man das so nach und nach einführen kann, so dass man, wie ich gerade sagte, sprechen kann, während sich die Folie langsam aufbaut. Und dann kann auch keiner vorlesen sozusagen, also in dem Sinne, dass er schneller liest, als man spricht. Und ganz wichtig, die Textzeilen sollten wirklich kurz sein. Ich höre immer wieder von Dozierenden. Nein, da stehen ganze Sätze, weil das ist ja auch gleichzeitig mein Skript. <lacht> damit tue ich den Studierenden eingefallen. Ist das so?
2: Ja, absolut nicht. Also ähm, wir hatten mal einen Dozenten, der hat wirklich die ganze Folie von oben unten, Das war noch nicht mal Stichpunkt, das war einfach ein Fließtext. Und der war auch noch in, weiß ich nicht, Schriftgröße 2. Also ähm, das ist so das Schlimmste, was man einem antun kann. Ähm, also ich finde tatsächlich die, Powerpoints am besten, wo die Punkte relativ kurz sind. Also nicht unbedingt ein Wort, obwohl es manchmal auch reicht, sondern einfach irgendwie ein Wort und dazu ganz kurze Erläuterungen und dann erzählen die Dozenten meistens noch so ein bisschen darum was, erzählen noch Zusatzwissen. Ähm, da müssen sie ein bisschen drauf aufpassen, dass sie nicht zu so schnell reden, weil manche Dozenten erzählen zwar super viel, aber die fangen dann so schnell an zu reden, dass man gar nicht alles mitschreiben kann und hat man die Hälfte schon wieder vergessen und erst schon beim nächsten Punkt.
1: Okay. Aber dann wäre es wieder eine klassische Vorlesung. Ne? Wenn einfach von der Powerpoint-Folie <lacht> Wortlaut äh, getreu abgelesen. Genau, ja.
0: Aber das ist schön. Also den Satz, den werde ich mir hier den schreiben also rausnehmen, werde ich mal wieder bei, bei den Workshops, die ich gebe, vorspielen. Das, die glauben <lacht> die Beziehungen nämlich mal nicht, dass <lacht> dass das so ist. Ähm, weiterhin geben ganz viele tatsächlich eine sogenannte 6x6-Regel an. Das heißt, sechs Wörter in einer Zeile und sechs Zeilen pro Folie. Das ist so ein Standard, an dem man sich einigermaßen halten sollte. Ist nicht immer möglich, würde ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ähm, wenn man das im Hinterkopf hat, vielleicht gar nicht verkehrt. Viele sagen sogar Schriftgröße 28 und größer, was ich auch schon sehr, sehr groß finde. Also ich weiß nicht, wo, obwohl die das kommt von 2019, 2022, aber ich weiß nicht, wo die das natürlich wieder rausgeschrieben haben oder hergeholt haben. Ähm, da hat, hatten sie keine Quellenangabe zu. Das kann natürlich noch von früher kommen, wo du nur einen Bildschirm hattest. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir mittlerweile, ja, wenn wir unseren Hörsaal hier angucken, mit vier Beamern und, ich glaube, acht Monitore.
2: Ja, genau, hinten sind nochmal vier Monitore.
0: Äh, vier Monitore, ne? Vier oder acht, da ist ja auch egal. Jedenfalls genug <lacht> Möglichkeiten, irgendwo was zu sehen. Ähm, dann muss man vielleicht gar nicht mehr äh, auf 28 gehen. Aber ich würde sagen, 20 sollte ein Minimum sein. Und wie du ja schon sagtest, Text und Hintergrund kontrastreich gestalten. Das hilft wirklich, also da bin ich auch manchmal mit unserem Corporate Design nicht ganz einverstanden, also da gibt es immer eine, ein helles Türkis, was ich auf dem Weiß nicht super gut lesbar finde.
2: Das benutzen die dann aber meistens tatsächlich, also wenn, dann so ein ganz dunkles Blau, ja. das kann man sehr gut lesen. Genau, dunkles
0: Blau oder wie es im Buch steht, schwarz auf weiß oder auch weiß auf schwarz geht übrigens auch, ist auch gar kein Problem, es hilft sogar auch zum Teil, wenn es ein sehr dunkler Raum ist, dass man sich da besser auf die Zeilen Fokussieren kann. Ja,
1: und es ist barrierearm. Ne? Also man muss ja auch immer ein bisschen äh, denken an ähm, Menschen mit Rot-Grün, Sehschwäche und so. Das ist im wissenschaftlichen Bereich, hat sich das ja auch durchgesetzt, dass die Fluoreszenzfotos äh, in Publikationen meistens nicht mehr in Rot-Grün dargestellt sind, sondern dann Magenta und Gelb gewählt wird oder so.
0: Und äh, das sind eigentlich so, so Tipps für die PowerPoint und die Vorlesung insgesamt? Fassen wir mal gut zusammen. Bitte studierendenzentriert die Vorlesung aufbauen. Überlegen Sie, wie Sie am besten vermitteln können und nicht, wie Sie am besten Fakten in die Köpfe kriegen. Und äh, beim PowerPoint denken Sie vielleicht an die 6x6-Regel und an einen kontrastreichen Punkt. Und bitte keine ganzen Sätze, sondern alles schön kurz halten. Das ist so die Zusammenfassung. Ja, und dann danke ich dir, Jasmin, dass du hier warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein Quart. konnte. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.